0: Merhaba, iyi günler. Selahattin Demirtaş'la yaptığım avukatlar aracılığıyla tabii söyleşi iki yıl önce Meral Akşener'le ilgili söyledikleri çok çarpıcı olmuştu. Başak'la beraber çat kapı bir sabah kahvaltıya gideriz diyerek bir zeytin dalı uzatmıştı. Meral Akşener tam reddetmedi ama tam da kabul etmedi o tarihte. İki yıl sonra ee, yaşanan gelişmeler en son e, Gürsel Tekin'in HDP'li bakan çıkışının ardından e, İyi Parti'den gelen tepkiler ve Meral Akşener'den de gelen tepkiler e, iki sene içerisinde çok da fazla ilerleme kaydedilmediğini gösteriyordu. Ve orada HDP sözcüsü Ebru Güney e, adına tekrar kontrol edeyim yanlış yapmak istemiyorum kusura bakmasınlar. E, onun verdiği, Ebru Günay evet doğru söylemişim. Onun yaptığı bir açıklama var. Biz diyor onların çay içtiği kıraathanede bile çay içmeyiz. Yani sabah çat kapı ziyaretten aynı kahvede çay içmemeye kadar varan bir gerilim. Ee, bunun üzerine Selahattin Demirtaş'a 2 yıl sonra yeni bir söyleşi için başvurdum. Tabii ki avukatları, danışmanları üzerinden. Ve esas olarak bunu öne çıkarttım ama aynı zamanda da e, Kürt bakan tartışması tabii ki pardon HDP'li bakan tartışması tabii ki bir de Kılıçdaroğlu meselesini sordum. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik itirazları sordum. E, İyi Parti konusunda gelen cevaplar sert sayılabilir ama çok da sert değildi. HDP'den gelenler kadar sert değildi. Yine senin kanlı olmayı çağırıyordu herkesi. Yani HDP'nin yaptığını doğru ama serin kanlı olmak lazım dedi. Merelak Şendere de e, siyaset yapmanın sadece bugünden ibaret olmadığını, yarını düşünmesi gerektiğini söyledi. Tam ilk sorular bunlardı. E, benim biraz canım sıkıldı açıkçası. Buradan başlık bile zor çıkar derken Kılıçdaroğlu e, sorularına çok açık net cevaplar verdiğini gördüm. Ee, buradan bu sonuç çıkar mı? Bence çıkar. Çıkartanlar oldu çünkü bu röportajı çok kişi internette e, haber siteleri vesaire gazeteler e, alıntıladılar ve bunların da önemli bir kısmı Kılıçdaroğlu'na destek diye verdiler ki öyle. E, orada söylediklerini hızlı bir şekilde hatırlayacak olursak bir kere öncelikle Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan e, saldırıları, eleştirileri haksız olarak e, tanımlıyor. E, Kemal Bey üzerinden veya inancı üzerinden yapılan ayrıştırıcı tartışmalar hem çok yanlış hem de kendisine haksızlık. E, bu girizgahtan sonra kaldı ki bence Sayın Kılıçdaroğlu ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda. Ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor. Demirtaş gibi başka bir partinin üst düzey bir isminin bu şekilde Kılıçdaroğlu'na böyle geniş bir meşruiyet vermesi başlı başına önemli bir olay. Tabi burada işin bir başka boyutu onun bunca yıldır onun ve arkadaşlarının cezaevinde olmasında Kılıçdaroğlu CHP lideri olarak AKP'nin anayasa değişikliği meselesinde e, onay vermesini de etkisi büyük. Yani ortada bir bebal var. E, Kılıç, e, Demirtaş ve arkadaşları zamanında Kılıçdaroğlu'nun o ürkek e, ürkek belki de kaçar davranışının faturasını yıllardır ödüyorlar. Daha ne kadar ödeyeceklerini de açıkçası bilmiyoruz. Buna rağmen mi Demirtaş'ın bu kadar açık bir destek vermesi e, çok önemli. Bir de diyor ki böylesine kamplaşmış toplumlarda her konuya ilişkin çözüm önerisi sunmak ve bunlar etrafında toplumu birleştirmek hiç de kolay bir iş değildir. Nitekim bazıları da bazı alıntı yapan yerlerde e, Kılıçdaroğlu'nun işi hiç de kolay değil şeklinde de öne çıkardılar. Şimdi e, burada çok açık ve net bir destek görüyoruz. Kimileri şaşırmayabilir ama ben şaşırdım. Henüz Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yok. Büyük bir ihtimalle Altılı Masa'nın adayı olacak. Kendisi olmak istiyor. Dün Sakarya'da yaptığı grup toplantısının arkasının ardından kendisiyle bir sohbet etme imkanım oldu. Onu adaylık konusunda eskisinden... Daha e, kararlı gördüm. E, yani her geçen gün artan bir özgüveni var Kılıçdaroğlu'nun. Onu özellikle vurgulayayım. Ama henüz resmi bir adaylık açıklanmış değil. Birincisi bu. İkincisi, e, burada adaylık tartışmasının en kritik yönlerinden birisi adayın, altılı masa adayının HDP oylarını alıp alamayacağı meselesi. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın böyle bir çıkış yapması Kılıçdaroğlu'nun elini ona göre belirliyor. Yani elini bence güçlendiriyor. Kimileri HDP'nin, Demirtaş'ın özellikle HDP ile resmen başkanı olmadığı için doğrudan HDP karar organlarının görüşünü yansıtıyor değil. Ama HDP'nin bu kadar önemli bir isminin, ee, bu kadar e, net bir şekilde Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır almasının bazıları bazıları Kılıçdaroğlu'nun aleyhine olacağını düşünebilir. Özellikle muhalefetin içerisindeki Kürt meselesinde Şahin pozisyona sahip olan kesimlerin Kılıçdaroğlu'ndan uzak duracağını düşünebilir. Olabilir ama sonuçta bakıldığında HDP'nin desteğini alabilecek olmasının bunun bu kadar erken belir, e, ortaya çıkmasının zaten biliyorduk ama böyle en üst düzeyde telaffuz ediliyor olmasının önemi çok büyük. Bir diğer husus yerel seçimde de Selahattin Demirtaş bir çıkış yaptı ve orada da Millet ittifakı adaylarını desteklenmesini istedi. Bu arada iktidar Osman hocalanı ve tabi ki Abdullah Öcalan'ı devreye sokup kendi adaylarını desteklenmesini ya da en azından e, HDP seçmeninin e, bu ortak aday yani Evi Millet İttifakı'nın ortak adayları lehine oy kullanmasını engellemek istediler. Ve orada Kelahattin Demirtaş kazandı. Onu gördük. HDP seçmeni İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da seçimin Millet İttifakı'nın CHP'li adayları lehine sonuçlanmasında önemli bir rol oynadı. Eğer sandığa gitmeselerdi muhtemelen bunların önemli bir kısmını kazanamayacaklardı. Dolayısıyla bu yeni bir şey değil denebilir. Fakat orada çok önemli bir ayrıntı vardı. E, kerhen destek vardı. Bağrımıza taş basarak. Bunu söylemişti Selahattin Demirtaş. Bu sefer böyle bir keren destek yok. Açıkça Kılıçdaroğlu'nun aday adaylığı sürecinde söylediklerini, yaptıklarını onaylayan, takdir eden, dolayısıyla herhangi bir muhalefet şehri koymayan bir demir taş var. Bunun bir önceki destekten çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. İşin bir diğer boyutu yine yerel seçim olayına geçecek olursak, e, bir ara konuşuldu, ne zamandır konuşulmuyor ama yarın konuşulmayacağı anlamına gelmez. İktidar tekrar Abdullah Hoca'nın devreye sokar mı bu seçimlerde? Böyle bir sorum, sorumuz ve sorunumuz var. Bunun cevabını bilmiyoruz. Bir ara çok tartıştık, sonra unutuldu ama yarın öbür tekrar karşımıza çıkabilir. Demirtaş'ın bugünden bu pozisyonu alması aslında Abdullah Öcalan'ın devlet tarafından, iktidar tarafından kullanılmasının önünü kesmese bile bayağı bir zorlaştırıyor. Onun bu açıklamasını herhalde Abdullah Öcalan da bir şekilde öğrenmiştir. Ve o da Selahattin Demirtaş'ın aldığı bu pozisyonun üstüne ona çok alenen Karşı bir pozisyon alacağını açıkçası sanmıyorum. Dolayısıyla burada ilginç bir olayın da yaşanabileceğini, hatta yaşanmakta olduğu kanısındayım. Demirtaş zaten şu anda kendisiyle görüşülmeyen, görüştürülmeyen e, Abdullah Öcalan'ın yarın öbür gün seçimlere müdahil olmasının alanını en azından daraltıyor. Şimdi baktığımız zaman bu açıklama. Söyledikleri bayağı hızlı bir şekilde yayıldı, çok da konuşuldu ve ilginç bir şekilde henüz iktidar tarafından bir kara propaganda malzemesi haline dönüştürülmedi. Dönüştürülmeyeceği anlamına gelmiyor ama dönüştürülmedi. Yani Selahattin Demirtaş e, kılıçdaroğlu dediği işte terör vesaire falan gibi şeyler henüz başlamadı. Şu ana kadar. Yapılan değerlendirmelerin hemen hemen hepsi şöyle özetlenebilir. Şaşırtıcı değil bir yandan. Kılıçdaroğlu'nun işte, e, helalleşme konusunda söyledikleri ve yaptıkları mesela bir robot ziyareti başlı başına. E, zaten bunu mümkün kılıyordu. Zaten HDP'nin yöneticilerini şu ana kadar e, altılı masa konusunda alabildiğince dikkatli davranmaları, JP zor durumda bırakacak pozisyon almamaya özen göstermeleri ama belki İyi Parti ile son olayda olduğu gibi bir polemiğe girmeleri bütün bunlar zaten CHP ile HDP arasında konulmamış örtük bir mutabakatın olduğunu bize düşündürtüyordu. Dolayısıyla bunun dile getirilmesi anlamına geldi. Böyle bakıyor insanlar. Yani bir malumun, malumun ilamı e, gibi gördüler. Evet ama yine de e, Demirtaş gibi bir ismin bunu böyle yapmış olması, bu saatte daha henüz e, muhalefet aday konusunu masaya getirmediği bir yerde yapmış olması e, çok önemli. Bir de tabii orada Mansur Yavaş'ın adı verilmeden e, söylenenler var. E, e, önemli konular hakkında konuşmayanlar olduğu gibi bulalım da yanlış yapmayalım. Ülke sorunları hakkında henüz tek kelime etmemiş, etmemiş kişilerin suskunluklarının bazı anketlerde bir parça yüksek çıkması kimseyi yanıltmasın. Ülkenin son derece önemli sorunları hakkında konuşmaya başladıklarında ki aday olurlarsa konuşmaları gerekecek. Bazı anketlerde görülen bu destek sürer mi? Emin değilim. Buna benzer bir şeyi e, izlediyseniz e, Özel Sencar yaptığımız yayında söyledi. Özellikle Mansur Yavaş için Erdoğan karşısında tutunmasının pek mümkün olmadığını söyledi. Özel Sencar'ın söylediği bir başka husus da Meral Akşener'in artık bir süredir siyaset yapmadığıydı. Nitekim yayında da e, ben kendi gözlemlerimi aktardım. Akşener'in Sakarya ve Tekirda ziyaretlerinde, esnaf ziyaretlerinde ki takip ettim. İdeolojik, politik konulara girmemeye çalıştığını, daha çok yolsuzluk, kayırmacılık vesaire üzerinden iktidarı eleştirmeye çalıştığını bu anlamda büyük siyaset yapmadığını söylemiştim. Bu bir yerde anlaşılır bir şey ama bir diğer yandan, 20 yıllık bir devri kapatmak söz konusu olduğunda e, bu tür konulara girmeyi girmeyi ertelemenin çok da fazla bir e, anlamı yok ve bir yerden sonra bu size kaybettirmeye başlayabilir. Şimdi tekrar Demirtaş'a gelecek olursak şu haliyle baktığımız zaman bu açıklamalar, bu söyledikleri bence Millet İttifakı'daki adaylık tartışmasında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten güçlü olan elini iyice güçlendiriyor. Dün Kılıçdaroğlu ile yaptığımız sohbette tabii ki bu konuyu da sordum. Onu sohbet olduğu için kelimelerine aynen aktarmam kışık almaz. Ancak e, çok memnun kaldığını, Demirtaş'ı çok önemsediğini ki zaten e, her vesileyle biliyorsunuz Demirtaş'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını söylüyor belli bir süredir. Ee, çok önemsediğini ve bundan memnun olduğunu gördüm. Hiçbir rahatsızlık e, belirtisi görmedim. Çok da şaşırmamış. Yani e, belki zamanlamasına benim gibi şaşırmıştır ama anladığım kadarıyla Demirtaş'tan beklediği de buymuş. Dolayısıyla burada bir Kılıçdaroğlu'yla Demirtaş arasında e, bir köprünün ciddi bir şekilde, belki belli bir süreden beri inşa edilmiş olduğunu görüyoruz. Ama bu köprü HDP ile CHP arasında kurulduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki ikisinin de partilerindeki önemi göz önüne alınırsa büyük ölçüde böyle diyebiliriz ama yine de HDP'den ve CHP'den bir takım e, arıza çıkartacak yaklaşımlar, sesler olabilir. Nitekim bugün Bugün yazmış galiba Fatih Altaylı yazısında HDP içerisinden iktidarın işine gelebilecek bir takım çıkışlar olabileceğini, bunu engelleyebilecek kişinin Selahattin Demirtaş olduğunu ve bu yüzden de onun cezaevinde tutulduğunu yazmış. Ama bunu şunu da söylemek mümkün, cezaevinde tutulmuş olması da Selahattin Demirtaş'ın süreçlere, siyasi süreçlere müdahalesini, Sıpırlamıyor. Tabii ki cezaevi dışında olsaydı çok daha etkili olurdu, çok daha yoğun olurdu, doğrudan yüzle görüşmeler olurdu. Ya da biz gazeteciler olarak daha önce yaptığımız gibi kendisiyle doğrudan röportajlar, canlı yayınlar yapardık. Ama bu haliyle bile Türkiye'de siyasetin gidişatını belirleyebiliyor. Burada şunu söylemek mümkün, kimilerine abartılı gelebilir ama... Ee, biraz e, basitleştireceğim ama böyle hissediyorum. Bu tür çıkışlar, bu son çıkış Türkiye'de muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını ve eğer bu aday yani Kılıçdaroğlu aday olursa onun seçilme şansının ne olacağını e, belirlemede ya da etkilemede Selahattin Demirtaş'ın çok önemli bir inisiyatifi. Yani Türkiye'yi bir süre yönetecek kişinin seçimine aktif bir şekilde dahil oluyor. Eğer burada bir başarı elde ederse yani bu çizgisinin sonucu alınırsa bu aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ın Kürt siyasi hareketi içerisindeki liderliğini de iyice perçinleyecek. Dolayısıyla riskli bir şey yapıyor aslında. Bu kadar kendini bağlıyor olması riskli ama siyaset aynı zamanda risk alma sanatı ve bunu Türkiye'de yapabilen çok fazla kişi yok. Birçok kişinin gücünü, biz genellikle onlara atfettiğimiz gücü onların hiçbir şey yapmaması, risk almaması üzerinden görüyoruz. Yani bir şey yapmadıkları için yıpranmıyorlar. Onlara bir güç atfediliyor. Bir şey yapan kişilerin yıpranma ihtimalleri olduğu için ve ee, sık sık da yıprandıkları için onlar anında e, itibar kaybediyorlar. Ama risk alıp bunda da başarılı olan kişilerin sadece Türkiye'de, dünyanın her yerinde sadece siyasette de değil ama konumuz siyaset çok önemli bir şekilde önlerini açtıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin adayı olması ve ardından kazanması birçok açıdan Başta Kılıçdaroğlu açısından ama tabii ki tüm Türkiye açısından yeni kapıların açıl, açılması ve bazı kapıların kapanması anlamına gelecek. Ve bugünden aldığı bir pozisyonla benzer bir şeyin Selahattin Demirtaş için de geçerli olduğunu düşünebiliriz. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.